0: Herzlich willkommen zum Prosecco-Podcast. Eine Hochzeitsplanerin packt aus. Ich bin Miriam von Freudenfeuer Hochzeiten, Hochzeitsplanerin, Traurednerin, Hochzeitscoach und Zeremonienmeisterin. In diesem Podcast nehme ich euch mit hinter die Kulissen all meiner Hochzeitsplanungen und verrate euch mit meinen großartigen Podcast-Gästen aus der Hochzeitsbranche die exklusivsten Tipps, die größten Fehlerfallen und die besten Geheimtipps für eure Traumhochzeit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Unten in den Show Notes findet ihr alle News und Infos rund um Freudenfeuerhochzeiten, sowie alle Links zu Facebook und Instagram, News und die Gutscheincodes für meine Freudenfeuerprodukte. Und ein Prosecco darf in der Hochzeitswelt natürlich auch nicht fehlen. Folge vom Freudenfeuer Prosecco-Podcast. Immer wieder sonntags, ich freue mich sehr und heute habe ich sogar gleich zwei Hochzeitskollegen in meinem Podcast, Benedikt und Xenia. Herzlich willkommen.
1: Servus.
0: Hallo Miriam, wir freuen uns sehr dabei zu sein. Ja, mega cool, dass es geklappt hat. Richtig schön, jetzt haben wir schon eine ganze Weile drüber gesprochen und äh, ja, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Ja, also.
1: Danke dir. Ja, wir hatten, ich glaube, vor einem, fast einem Jahr oder so in unserem Podcast mal. Und Echt so, ähm, genau. da hast da du es schon so ein bisschen angeteasert.
0: Ja, gut, Ding will Weile haben, ne? Du hast recht. Ich habe, glaube ich, auch vorher <lacht> nochmal geguckt. Auf YouTube läuft der, glaube ich, auch. Habe ich geschaut und dann war das ähm, tatsächlich schon fast, glaube ich, ein Jahr her. Da war ich noch ein richtiger Podcast-Anfänger und da war ich Gast bei euch. Und jetzt drehen wir den Spieß um. <lacht> richtig cool, sehr sehr schön wir haben ja tatsächlich heute einen Feiertag und wir sind zu so fleißig und äh, arbeiten, wobei ja Prosecco trinken und ein bisschen Smalltalk machen in der Hochzeitswelt irgendwie auch cool ist, ne? fühlt sich nicht so an wie Arbeit
1: auf jeden Fall, da, 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 darauf trinken wir einen wie ich sagen,
0: <lacht> geht schon gut los, ich würde sagen, <lacht> lasst uns starten <lacht> Stößchen
1: <lacht> Stößchen obwohl wir mit Weißwein so ein bisschen gecheatet haben, weil wir keinen Prosecco da hatten, aber das schmeckt, schmeckt auch ganz nett.
0: Wir verraten es keinem. Genau, gut, dass unsere Zuhörer, äh, liebe Grüße an alle da draußen an der Stelle, auch nicht wissen, wie spät es immer ist, wenn wir unsere
2: Podcasts aufnehmen. Wir, wir mussten gerade kurz äh, überlegen, ob es noch zu früh ist, aber gut. Ja, und vor allem gerade noch ein kurzes Brötchen reinstopfen, damit wir eine kleine Grundlage haben am Morgen. <lacht> Genau, deswegen äh, sind wir immer nur so bei einer
0: knappen Stunde, dass es nicht ausartet und tatsächlich äh, steht ja die Flasche im Kühlschrank, also das ist ja ein kleiner äh, ein kleiner ein kleines Sicherheitsnetz. <lacht> ja schön, ich freue mich total, ähm, euch heute hier zu haben und äh, auf die nächsten äh, Minuten, die wir zusammen ein bisschen plaudern können. Ähm, das heißt, heute Feiertag wäre eigentlich auch prädestinierter Hochzeitstag, ich hätte, glaube ich, sogar auch heute eine Hochzeit gehabt, wenn nicht ähm, ja, Corona uns ein bisschen in den ganzen Plan äh, schon bald in die zweite Saison so reingrätscht. Äh, wie ist es bei euch mit der Hochzeitsehnsucht? Wie geht's euch?
1: Ja, die ist auf jeden Fall groß und da und ähm, ja, ich glaube, die letzten Tage hatten wir tatsächlich so ähm, am, ja die, die größte Zuversicht irgendwie, die wir bislang irgendwie insgesamt hatten so. Und, ähm, ja, es kribbelt natürlich mega und wir freuen uns arg einfach, ähm, dich und die ganzen lieben Menschen in der Hochzeitswelt wieder persönlich zu treffen.
0: Unbedingt, das fehlt schon richtig, gell? Abgesehen natürlich von dem Brautpaar und seinem Job, den man so hat und seinem vollen Terminkalender, dass man die Kollegen halt auch einfach schon ewig nicht mehr gesehen hat, ne?
1: Ja, voll. Der Vibe ist irgendwie, finde ich, immer so cool. Also, klar, wir freuen uns natürlich auf unsere ganzen Hochzeitspaare, ähm, aber halt auch, ähm, ja, mit den Dienstleistern, die sind meistens irgendwie, haben alle ihr, ihr Business als, ähm, als Herzensbusiness irgendwie aufgebaut und sind dann meistens auch, also wir haben jetzt noch keine ähm, Dienstleister, die wir super oft treffen, weil wir irgendwie immer auf ganz unterschiedlichen Hochzeiten sind, aber es äh, ist jedes Mal eine, eine Freude, alle möglichen Menschen irgendwie mit so einer besonderen, positiven Energie zu treffen und ähm, ja, da freuen wir uns drauf.
0: Absolut. Das Coole finde ich ja auch, ähm, guck mal, jetzt sind wir eingestiegen, plappern los. Unsere Zuhörer <lacht> haben keine Ahnung, was ihr macht.
1: Sie also. sind einfach so, la la
0: la, haben wir mal angefangen. Äh, wir sind Hochzeitsdienstleister. Genau, Punkt. Ihr macht alles. Ich würde sagen, wir verraten äh, das Geheimnis um euch beide. Ähm, ich fange mit dem, mit dem Slogan auf eurer Homepage an, finde ich überragend. Das steht nämlich, wenn man euch googelt, auf eure Homepage kommt, dann steht da als erster Satz, für alle die, die kein Hochzeitsvideo wollen. <lacht> so ungefähr oder für alle Brautpaare, die ja. kein Hochzeitsvideo wollen das heißt, ihr seid nicht nicht Videografen und Fotografen sondern das ist genau euer Thema gell? stellt um, euch doch mal vor, ja. was ihr macht
2: <lacht> wir machen Hochzeitsfilme also das war so ein bisschen eine eine, eine provokante Aussage auf unserer Homepage, weil wir ähm, so eine so eine Welt erschaffen wollen, eine richtige Geschichte erzählen wollen, einfach ein Filmerlebnis kreieren wollen und ähm, dieses Hochzeitsvideo, der Begriff, der, ähm, der zieht das vielleicht ein bisschen runter als das, was es eigentlich ist und sein kann. Okay. Ja, wir haben,
1: wir haben also so ein bisschen, also es ist natürlich so, eine, ähm, so ein bisschen so eine naive Vorstellung. Natürlich machen wir natürlich Videos, aber äh, wir wollten einfach
0: Das Label ein ähm, also bisschen wir, besser verpacken. Wir,
1: ja, besser verpacken, wir kriegen tatsächlich oft irgendwie diese, also die Anfragen bei uns starten oft so, ähm, äh, wir haben schon viele Videos gesehen, aber bei euch ist es irgendwie so, so filmisch oder so ein bisschen, ähm, es ist, fühlt sich so ein bisschen anders an und äh, weil man sich ja immer so positionieren soll.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm,
1: äh, ähm, und wir tatsächlich, äh, also von vornherein unbewusst auch, irgendwie das anders machen wollten wie alle anderen Filmemacher und Videografen. Ähm, natürlich machen wir ziemlich viel auch ähnlich, aber ähm, ich denke, da wollten wir uns einfach so ein bisschen unterscheiden, dass wir mehr auf, auf die Filmrichtung gehen als auf ein nettes, kleines, kurzes Video, was man okay. sich mal nett anschaut ja, und ja, ja. genau.
2: Einfach so ein bisschen den Movie-Charakter doch noch mehr ja. in den Vordergrund stellen. Also im besten Fall, wenn man sich unsere Filme anschaut, hat man das Gefühl, man ist in so einer Netflix-Dokumentation drin oh, und taucht so richtig ein in den Beispiel, Tag. Ja. <lacht> ja, sehr, sehr
0: gut. Das heißt, ihr seid aber reine, jetzt muss ich das, Hochz-Wedding-Movie-Maker sozusagen.
1: <lacht> sehr gut. <lacht> ja, genau. Also wir machen, äh, wir wir können nicht auflegen, wir können auch keine Traurede halten. Wir wir haben uns da voll aufs Film machen spezialisiert und Fotos machen wir auch nicht. Also ich glaub, Aha, das darauf das auch nicht Die
0: Abgrenzung <lacht> Bilder ist auch äh, anderer Leute Thema.
1: Ja genau. Also da würden wir uns äh, nicht anmaßen. Also wir könnten wahrscheinlich schon so ein bisschen knipsen, aber ähm, ich finde, das ist nochmal eine ganz eigene Hausnummer. Hausnummer und ähm, das ist auch, auch echt ähm, ja schon einfach ein eigenes Handwerk, also mhm, es ist absolut. gleich ich glaube, nochmal komplett anders.
0: Absolut, ja, ich habe tatsächlich hier im Podcast auch ähm, Kollegen, die machen beides, aber das ist dann auch oft so, dass sie zu zweit kommen und einer hat sich auf Foto, der andere auf Video spezialisiert, also das kann auch funktionieren, mhm. finde ich, wenn es aus einer Hand kommt, ist das tatsächlich auch Fall. immer ein Vorteil oder ist kein Nachteil, so muss man sagen, aber ich finde es mega, dass ihr sagt, nee, wir bleiben strikt bei unserem äh, Hochzeitsplan praktisch und sagen, wir machen einfach unsere Filme. Sehr cool. Muss man wissen, weil viele bieten es ja wirklich auch doppelt an, also mit Foto und Video. Ähm, mega.
1: Total, ja. Und es ist Total. ja wirklich
0: so, wenn man eure Filme anguckt, also an alle, die jetzt zuhören, ich packe alle Infos, Links, äh, <lacht> Homepage, Instagram, Facebook, alles, was es von den beiden gibt, unten in die Show Notes. dann könnt ihr euch durchklicken und, äh, ich glaube, tagelang äh, Movies gucken, weil die einfach <lacht> wirklich äh, mega schön sind und das äh, kann ich wirklich bestätigen. Also das ist so eine richtige Erlebnisreise, wie, wie so ein Märchen manchmal, wenn man eure äh, Filme so anschaut. Also äh, sehr, sehr besonders und ähm, sehr, sehr cool. Das war für Danke. mich jetzt tatsächlich auch nochmal spannend, dass ihr ähm, gar keine Bilder macht, sondern wirklich die reine äh, Film, Filmerei, so muss man sagen. Toll.
1: Ja, also ich finde, das ist, ist auch irgendwie eine spannende Sache. Also ähm, ich komme aus der Filmrichtung, also ich war bei einer Filmagentur und äh, als ich da so ein bisschen mitbekommen habe, wie tatsächliche Filme entstehen, ähm, dachte ich mir es ist ja verrückt ähm, dass da hochzeitsfilmemacher äh, alles selber machen mhm. irgendwie und Ein ähm, es gibt einfach gell? Äh, ja es ist halt so es gibt so viel drumrum also es gibt ja bei, beim film einfach für jeden ähm, für jeden aspekt eigene professionen also halt eben die lichtsetzung ähm, die tonaufnahme dann wenn bei ganz großen Sets dann sind die Kameramänner eigentlich gar nicht mehr tatsächlich an der Kamera, sondern koordinieren nur Licht und die tatsächlichen Leute, die mhm. die Kamera dann bewegen. Und ähm, deswegen war hatte ich auch nie irgendwie so den Gedanken oh guck äh, lass mal noch irgendwie Fotografie lernen, das ist bestimmt auch auch noch was, weil ähm, ja weil 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 das Filmemachen an sich schon so viele Jobs hat, die die man ähm, ja zumindest halb stark alle können, so, sollte, denke ich mal, um dann auch als One-Man- oder Two-Man-Show äh, so Filme für Hochzeiten zu kreieren. Absolut,
0: wie du sagst, das sind ja so viele verschiedene Aufgaben beinhaltet. Äh, ja, krass. Wenn du sagst, du kommst ursprünglich <lacht> aus der, aus der äh, Filmbranche, ähm, erzählt mal ihr zwei, wie alles begann. Wie kommt es, dass ihr hier heute bei mir im Podcast sitzt und zu zweit äh, mit mir über Hochzeitsvideografie oder Filmerei sprecht? Also man kann zurück. das
2: ähm, aus zwei Perspektiven erzählen. Einmal mit einer Liebesgeschichte oh, und ja. einmal mit einer ganz normalen, äh, ja, langweiligen Ruf, Geschichte, äh, ich ganz die normalen beruflichen Einstieg. <lacht>
1: Mach mal die Liebesgeschichte gesehen. Alles
2: klar. das äh, war Wahrscheinlich hat sich das Ganze vor acht oder neun Jahren abgespielt. Da haben wir uns kennengelernt und hatten ein Jahr eine On-Off-Beziehung. Also ähm, da war noch nicht alles so ganz geregelt, ob wir jetzt wirklich zusammen sind. Und ich habe mir nach einem Jahr gedacht, hm, wie geht das jetzt weiter? Soll das jetzt überhaupt weitergehen? Und habe das dem Benny auch so ein bisschen angedeutet. Was sind wir? Oh,
1: angedeutet. <lacht> <lacht> angedeutet. Ja, für mich war das so, okay, ähm, äh, ja, also das war so, so die Schwelle, wenn jetzt nichts passiert, sozusagen, dann war das jetzt einfach nur so eine Kennenlerngeschichte. und ähm, dann war das eine Zeit kurz vor Weihnachten und Xenia hat mir davor schon immer irgendwie so ein bisschen erzählt, ähm, was sie irgendwie ganz toll findet, irgendwie, also so... Ja, ich habe ja dann auf jeden Fall so einen, so einen kleinen Film gedreht auf meinem Handy irgendwie draußen mit, mit äh, unserem alten Mercedes. Es ist eine re relativ kurze, kurze Sequenz, aber das hat dann am Schluss relativ gut funktioniert.
2: Also ich habe dann an Weihnachten die Haustür aufgemacht und da lag ein Päckchen mit einer DVD <lacht> und ähm, einer kleinen Kette und äh, hab mir dann den Film angeschaut und war dann danach wusste ich, dass wir quasi zusammen sind. <lacht> Ach
0: was für ein tolles weihnachtslove Ja, cool.
1: yeah. ja und ich habe tatsächlich währenddessen halt äh, noch BWL studiert und ähm, war da nicht ganz so zufrieden damit irgendwie oder ich war einfach so ein bisschen lost. Und ähm, die, der Moment war tatsächlich ähm, so ein sehr krasser, ähm, wie nennt man das, einfach so eine Selbstwirksamkeit, die ich sonst nie so empfunden habe. Und ähm, habe dann der Xenia so, so als Jahresgeschenk, ähm, also für jedes Jahr, wo wir zusammen waren, dann immer so einen kleinen Film gemacht. Ah, wie schön. Ähm, und ähm, ja, daraus hat sich das dann ähm, Stück für Stück weiterentwickelt, ähm dass ich mir dann irgendwann gesagt habe, okay, ich mache kein, kein BWL mehr, sondern ich will F Film machen.
2: Und dann kommen wir quasi zur beruflichen Laufbahn <lacht> mit äh, deiner Arbeit in der Filmagentur.
1: Genau, Xenia hatte auch, auch einen Filmhintergrund, also da ist sie Schauspielerin. Äh, ja, neben ihrer, da kommen wir nachher auch ihrem... noch drauf. Ah ja, es gibt zu so viele. <lacht> da frage ich dich dann aus. <lacht> genau, und dann äh, haben wir das.
2: <lacht> ah ja. <lacht> Über meinen Prosecco-Status vielleicht. Chin,
0: chin, in diesem Sinne. Oh ja.
1: Ich mag dein Thema hier.
2: Ja, und Erzähl. Ähm, also Benny hat ähm, in der Filmagentur gearbeitet, aber eben nebenher auch noch andere kleine private Filmprojekte gemacht mhm. für Freunde, aber auch für... Ähm, andere Unternehmer und ich bin da so ein bisschen mit reingerutscht. Also wir haben gemeinsam Musikvideos gemacht und irgendwann mal kam dann die Anfrage von einem Freund, wir heiraten und er magst du so nicht unsere Hochzeit begleiten. Aha, und das, das heißt, war dann, alles irgendwie so selbst
0: beigebracht, so ein bisschen reingefuchst und reingewurschtelt und dann äh, die erste private Hochzeitsanfrage.
1: Genau, genau. Das ist alles so <lacht> per Internet äh, beigebracht und mhm. einfach... Stark. Ähm, ja, genau. Wir haben glaub, uns ein Jahr lang vorbereitet auf diese Hochzeit. Ja. <lacht> Krass. Und äh, dann hat es uns einfach so gefreut. Also, es war dann nochmal mal, also noch mal neue, neue Epiphanie, diese Hochzeit, weil es so. Ähm, ja, weil diese Energie hatten wir vorher noch nie gespürt bei Musikvideo machen und, und, und Unternehmensfilm machen. So, so ganz Sachen, die andere sind Emotionen auch.
2: auch genau, gell?
1: ganz anders. Also, mhm. die Leute sind so viel. Kibbeliger Präsenter und auch, also so, äh, an der einen, muss ich gerade an, an die Situation erinnern, äh, an der Hochzeit, wo wir zusammen waren, wo du dann so gesagt hast: Ja, hier ist noch alles aufgeregt und, und das ist genau dieser, dieses Knistern, mhm. das wir irgendwie ganz gern haben. Äh, ja, wo, wo nicht jeder so ganz selbstvertrauend ist und sagt: Ja, oh, Pastor, das ist irgendwie so, erlebig ständig, ja, sondern ja, es ist, ist was. Ja, tatsächlich
0: dann nicht so, genau.
1: <lacht> ja, und ähm... Das, das hat uns dann nicht losgelassen und dann haben wir uns ähm, ähm, Anfang 2020 gedacht, so, das, das probiere ich jetzt Vollzeit. Ja, bis dahin, und, ähm, genau, ist eine ganz schöne ja. Zeit
0: vergangen, wenn du sagst 2020 und bis dahin war die ja einfach auch äh, anderweitig beruflich noch unterwegs und dann hat sich das immer ähm, weiterentwickelt, wie ihr jetzt erzählt und ist immer mehr geworden.
1: Genau, genau. Ja, es ist nicht von heute auf morgen äh, so gewesen, dass wir <lacht> Gut das Ding gemacht wir Weile haben. haben. <lacht> <lacht> ähm, aber es ist ein, ein, ein spannendes Abenteuer.
0: Ja krass. Und dann habt ihr gesagt 2020, okay, was soll der Geiz? Wir probieren's und ähm, <lacht> ich hab, okay, jetzt sind wir selbstständige Videografen.
1: Ja genau, <lacht> dann haben wir uns gedacht. Jetzt gibt's keine Aufträge mehr. Jetzt äh, können wir nichts dafür, wenn, wir's nicht verka wenn wir <lacht> schlechtes Marketing haben oder was auch immer. Nee, das, das war tatsächlich nicht geplant, dass da dann weniger Hochzeiten stattfinden. Aber, Wegen ähm, Corona meinst du jetzt? Ja, genau.
0: Ah, okay, aber ich dachte jetzt einfach noch, weil äh, ihr sagt 2020, äh, wir starten jetzt voll durch. Das heißt, es war wirklich so äh, mit den Hochzeiten, dass ihr sagt, das ist unsers und das ist unser Ding und da haben wir Bock drauf und das können wir gut. Und äh, das ist jetzt unsere Passion und wir
2: legen den Schwerpunkt jetzt auch wirklich auf Hochzeiten, mhm. weil das ist eigentlich euer Steckenpferd, oder? Genau, also wir haben 2019 ähm, einige Hochzeiten gemacht, 2018 auch. Und da haben wir auch einfach, also Benny hat das halt nebenher gemacht, ähm, neben seinem Vollzeitjob bei der Filmagentur. Und genau. der Wunsch war einfach da, das ja, Vollzeit zu machen, mhm. dieses, sich die Zeit zu nehmen, sich vollends auf jeden Film einzulassen und zusammenzuziehen.
1: Genau, das haben wir dann kombiniert. Also wir waren sechs Jahre in einer Fernbeziehung und dann ähm, haben wir das jetzt. Endlich geschafft dann mit der, ähm, dass wir eben uns selbstständig gemacht haben, dass wir nach Ulm zusammenziehen und ähm, jetzt in dieser wunderschönen Stadt zusammen äh, leben dürfen.
0: Herrlich, eine schöne Geschichte. Aber eine Frage habe ich, Benedikt. Warum? Ja, schieß los. Darf Xenia nicht im Firmennamen auftauchen?
1: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ich habe das, ha! oh, ja, wir haben das oft besprochen miteinander und ich habe das ihr, Xenia auch sehr oft angeboten ähm, und äh, also ich will da nicht als als Bösewicht drüber kommen, dass das, dass dass nur die ich die Filme mache.
2: Du Ich kann ja den Benny mal in Schutz nehmen. Ähm, ich ich bin ja Psychologin und arbeite aktuell auch in der Psychiatrie und mache die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Und ich wusste, dass diese Zeit eine sehr anstrengende wird. Ich konnte das nicht einschätzen, ähm, wie alles gleichzeitig ablaufen kann. Ja. Und von dem her hatte ich, glaube ich, so ein bisschen Sorge, ähm, da zwei Jahre im Voraus zu sagen, wir machen da jetzt ähm, ein... Einen Namen, wo wir beide mit drin stecken, und irgendwann mal muss ich vielleicht sagen, das wird mir zu viel und ich muss da aussteigen. Okay, jetzt im Endeffekt ist es so: Ich finde, ich also, das läuft alles wunderbar und <lacht> kann mir auch vielleicht vorstellen, irgendwann mal im Namen mit aufzutauchen. Wobei Aber man sagen
1: muss, dass in den Filmen jetzt schon auch immer drin steht, dass Xenia und ich einfach, also da steht dann ein Film von <lacht> ja, das Xenia und das Benedikt. Machst
2: du toll.
0: Ich wollte dich ja nur ein bisschen provozieren. <lacht> nee, aber es ist eine gute Frage. Ja, ja. Da mussten wir uns noch nie für rechtfertigen. Müsst ihr auch nicht, ich bin nur neugierig. Das habe ich, äh, genau, noch nicht verraten vorher, dass ich heute super neugierig bin. Ihr dürft alles erzählen, was ihr möchtet, aber äh, ja, spannend. Ich finde es auch immer äh, wirklich interessant, äh, gerade was so hinter Firmennamen steckt und welche Geschichte und wie die zustande kamen, also spannend.
2: Darf was da, steckt denn so hinter deinem Namen?
0: Hinter Freudenfeuer. Ja. Äh, tatsächlich war das natürlich auch irgendwann die Überlegung, wie heißt denn das Baby? Ähm, und ich habe ganz klassisch Old School, das ist ja jetzt auch bald zehn Jahre her, damals hat man noch mit Flipchart gearbeitet. Und ich habe mir eine große Flipchart aufgestellt und ein Edding in die Hand genommen und habe wirklich mal alles aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Das ging über Wochen lang. Habe ich immer wieder, ist mir was eingefallen, habe ich wieder dahingeschrieben. Dann war die Überlegung Deutsch oder Englisch oder wie, keine Ahnung, Fantasiebegriff und äh, keine Ahnung, irgendwie, ich kann es euch gar nicht sagen. Ähm, das war Aber es ist ein toller so
1: Name, finde ich. Brainstorm also auch irgendwie. mit Miriam zusammen irgendwie. Es ist, es, ist, es ist cool. Es ist dir gelungen, finde ich.
0: Seid ihr zufrieden? Ja, kann man das so ja, ja, doch. Ja, doch, doch.
1: <lacht>
0: ja, irgendwie bin ich ja immer <lacht> feuer, und okay. bin ich da so, Weiß ich nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich kann es euch gar nicht sagen. Dann habe ich auch entschieden, komm, ich mache Deutsch. Ähm, weil wir so viel Englisch auch haben. Und da darf es auch mal was, was Deutsches sein. James Blunt hat ja dann einen schönen Song äh, aufgrund Meiner Firmengründung geschrieben, ich bin mir ganz sicher, und hat seinen Bonfire-Song rausgebracht, was ja Freundenfeuer heißt tatsächlich. Uh -huh, ähm, uh -huh. Genau, ja, und jetzt habe ich den und äh, das war wirklich so brainstorming <lacht> und gewürfelt und gesammelt und dann da nicht mehr weggekommen und die Domain war frei, also
1: lief. Let's go.
0: Let's go, genau. <lacht> Ja, cool, spannend. Okay, also dann sind wir, Xenia, damit einverstanden, dass
2: Benedikt ähm, im Firmenname stehen darf. Ja, und dass Benedikt also, nicht böse ist und das keine ego egoistischen Gründe hatte, <lacht> sondern ich einfach ein bisschen unsicher.
0: Das ist äh, eine, eine, eine schöne Hintergrundgeschichte. Dann sind wir einverstanden, dann kann das so bleiben. Also, ihr müsst jetzt eure Firma nicht umbenennen. Gut, okay. Punkt abgehakt. <lacht> Sehr spannend. Um, ihr schreibt auch viel auf eurer Homepage oder man sieht einfach auch natürlich durch eure ähm, ja, Hochzeiten und durch eure Filme, dass ihr wirklich weltweit äh, unterwegs seid.
1: Mhm. Also wir haben uns keine Grenzen gesetzt sozusagen. Also wir sind das heißt, die für Homebase alle Abenteuer ist in offen Ulm
0: und ähm, ohne Grenzen.
1: Genau. Also wir mögen natürlich die, die lokalen feiern natürlich auch sehr gern. <lacht> Ja, es ist halt auch irgendwie, es ist super. Ich finde
2: es einfach toll, man, man kriegt die Gelegenheit, neue Orte kennenzulernen, mit neuen Menschen aufeinander zu sein und solche intensiven Momente zu erleben. Also mhm. ich finde es jedes Mal unglaublich und ich habe jedes Mal so eine Vorfreude, wenn wir ins Auto steigen und es vollgepackt ist mit unseren Sachen und wir losfahren. Ähm, ja, ich... Da gibt es wirklich keine Grenzen, wo wir hinfahren, weil die Zeit hat man nicht so oft so viel zu erleben.
1: Genau, aber gleichzeitig muss ich sagen, dass wir auch nicht sagen, okay, die Hochzeiten, die weit weg sind, sind jetzt unsere Lieberen. Klar, es ist spannend, irgendwie irgendwo hinzufahren. Absolut, aber, ungewiss, ähm, ich find, und da
0: war man noch nie und es ist fremd und aufregend und man würde vielleicht ohne diesen Auftrag da gar nie landen an dem Ort.
1: Genau, das, das ist auf jeden Fall ein Teil davon, aber ich sage auch, dass die dass die lokalen Feiern oder die einfach die Feiern in Deutschland ähm, auch auch eine sehr spannende Sache sind. Also es kommt immer, finde ich, so auf die Menschen an, auf die, auf die Beziehung, auf die Energie am Tag und so. Ähm, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen cheesy, aber ich finde das wirklich, also so einen guten Film oder eine gute ähm, Experience kann man halt auch wirklich irgendwie beim Nachbar haben oder im Garten von jemandem oder so. Es muss nicht immer nur das Schloss ja, sein, irgendwo in Marokko. Sondern ja, ähm, ja wir, sind, wir sind da je froh über über jede Feier, ähm, Genau. Sehr also, schön. Wenn weil halt hast, irgendwie ne? so insgesamt ist es bei Fotografen oder Filmemachern ist irgendwie so das oberste Ziel oder kriegen wir oft mit, dass das oberste Ziel irgendwie so diese Auslandshochzeiten sind, weil die besonders spannend sind. Ähm, aber da sind wir eben, also wir sind super offen und freuen uns darüber, aber es ist jetzt nicht sowas, wo wir sagen, ähm, das ist da wir wir haben es noch nicht geschafft, bis wir nicht irgendwie hundertmal in Mallorca waren oder so.
0: Ja. Wenn, wenn, ihr, wenn ihr erzählt äh, von Auslandshochzeiten, Marokko, Mallorca, äh, wo wart ihr denn schon überall im Ausland auf Hochzeiten <lacht> unterwegs? Mach meine Chin Hochzeiten. Chin Chin Chin.
1: Ne, wir waren tatsächlich. Äh...
0: <lacht> ja, wer
2: Chin Chin sagt, der muss der, auch ja. äh, anstoßen. Ja,
1: ja, ja. <lacht>
2: Ne, Benny war nicht vorbereitet drauf. <lacht> ähm,
1: ja, wir, wir, wir haben das so drinstehen, weil wir tatsächlich offen sind für Auslandshochzeiten. <lacht> aber wir sind jetzt, ähm, also unser weitest entfernteste Hochzeit war, glaube ich, Berlin.
0: Naja, ähm, aber das ist ja schon mal ein Anfang.
1: Ja, ja, genau. Also, ähm, genau. Also, wir sind noch nicht so, so weit rumgekommen. Also, keine Ahnung, Bonn, Berlin. Ähm, also große Süden Deutschland von Deutschland. Türen. Genau. Große Deutschland-Tour ein Aber das heißt ja, wenn ihr <lacht>
0: sagt, hey, Auslandshochzeiten super gerne, meldet euch. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Paar in Australien heiratet oder in Griechenland oder auf Greta, dann sagt ihr, alles klar, wir hüpfen in den Flieger und los geht's.
1: Ja, klar. Also, wir haben auch Paare, die von Australien jetzt in Deutschland feiern oder von Aha, Singapur. Das ja, so, ist ja
0: auch spannend, genau. <lacht> und wir lassen <lacht> die einfach alle zu uns kommen. So auch genau. schlau, genau, genau. Ja, man sieht <lacht> es auf euren Filmen, dass ihr wirklich ähm, vom, ähm, von, von den Gästen her ja wirklich ganz äh, internationale und Multikulti-Hochzeiten
2: äh, begleitet. Ja, finde ich immer sau, sau spannend, verschiedene Kulturen zu erleben. Absolut, das finde ich, das sieht man bei euch. Also ihr macht da einfach
0: auch ein gutes Marketing und äh, setzt die Filme in eine richtige Reihenfolge. Aber das finde ich wirklich, dass ihr ganz unterschiedliche ähm, Paare habt. Wirklich äh, groß, klein, dick, dünn, schwarz, weiß, traditionell, modern, ähm, auch mit ausgefallenen Konzepten dahinter, mal im Märchenschloss, mal irgendwo in einem Stadel auf einer Wiese. Also mega, ganz, ganz äh, kunterbunt und individuell.
1: Ja, ich hoffe, dass man Absolut das so spannend. sieht, weil das ist halt auch... Ähm, uns schon, schon wichtig, wie ich sagen, ähm, weiß man so: dieses, klar, Instagram und so ist halt immer toll, irgendwie eine, eine Richtung zu haben, wahrscheinlich, oder äh, wird einem so beigebracht, dass, dass man schöne junge Männer, äh, Menschen. Äh, Männer? <lacht>
0: Menschen? <lacht> Männer und Menschen?
1: M Männer und Menschen <lacht> zeigen soll oder kann, und das ja. funktioniert natürlich prima. Aber ähm, ja wie, wie wir schon so ein bisschen angeteasert haben, ist uns sind uns halt irgendwie diese Geschichten und diese Menschen an sich irgendwie das Spannende. Und ähm, genau, da da wollen wir wirklich versuchen, so alle, alle möglichen Geschichten selber zu erleben und ähm, am, am besten auch herzuzeigen. Und auch zu zeigen, man kann wirklich überragende Filme machen mit irgendwie, ja... Je jedem möglichen Menschen, den es so gibt, glaube ich so.
2: Absolut, ja. jeder ist filmtauglich, so muss man sagen. Genau, ja. genau, genau. <lacht> ja, also ähm, von Kollegen wissen wir halt, dass die vielleicht irgendwie 20 Hochzeiten im Jahr machen und davon fünf zeigen, die halt genau ihrem Stil entsprechen mhm. und den Kunden entsprechen, von denen sie auch gebucht werden wollen. Ähm, einerseits ist es natürlich wunderbar, dann so, so schaffst du es ja auch tatsächlich, in Zukunft ähm, eine homogene Zielgruppe zu haben. Genau, der Nische den... so
0: zu treffen genau. und aufzubauen, ja.
2: Ja, genau. Und an, aber andererseits haben wir uns wirklich auch so schwer getan, weil ähm, wir bei jeder Hochzeit so begeistert waren von den Menschen und das Gefühl haben, also wirklich, man kann von allen die individuelle Geschichte erzählen. Und das, das ist auch das, wo worum es uns geht. Also nicht nur, nicht einen besonderen Stil zu finden, den wir quasi immer wieder wiederholen möchten sondern auf jede einzelne Familie individuell einzugehen und dann halt schauen, wie können wir deren Film machen.
1: Ja, und wir lernen selber ultra viel davon, finde ich auch. Also Ein das absolut ist
2: spannender Ansatz. Also, ja. äh, Bestimmt nicht äh, alltäglich,
0: weil viele, wie ihr auch schon beschreibt, natürlich auch zu Recht ganz klar sagen, hey, das ist unser Stil und wir wollen diese Art von Hochzeiten haben, da geht es ja gar nicht erst in erster Linie unbedingt um die Menschen dahinter, also dass man irgendwie sagt, ich nehme nur blonde Bräute oder so, das ist ja auch Quatsch, ja, genau. aber dass man sagt, hey, wir wollen immer High Class und immer Schloss und äh, immer Kutsche, das ist ja auch völlig in Ordnung, aber wenn ihr sagt, nee, ähm, darf kommen, wer mag. Und wir sind einfach mega gespannt und stellen uns immer flexibel auf die ähm, Familien und Brautpaare ein. Das finde ich äh, auch einen ganz, ganz tollen Ansatz. Also finde ich schön, spannend. Das macht cool. das Portfolio auch wirklich kunterbunt und wird für euch auch nie langweilig, ne?
1: <lacht> ja, ich finde, das ist wirklich, also wie du sagst, das, das darf tatsächlich jeder machen in der Hochzeitswelt oder allgemein darf jeder irgendwie machen, was er möchte, und das ist ja das Coole, dass man sagt, okay, das, das macht mir Spaß, irgendwie ähm, diese Strandhochzeiten zu filmen und herzuzeigen. Genau. Und das möchte ich in Zukunft nur das machen. Das finde ich finde ich auch überragend und cool. Und ähm, genau, wir haben einfach gesagt, wir, wir möchten alles. einfach alles Mögliche ja. machen. Ich denke, wenn wir also so ein bisschen <lacht>
2: haben wir schon äh, eine Zielgruppe, ähm, aber die würde sich dadurch definieren lassen, ähm, einfach dass das Paar offen ist. Ähm, Herzlich ist, keine Ahnung, ähm, sich vor der Kamera nicht verstellen möchte und einfach Freude daran hat, ähm, solche Momente in ihrem Film zu sehen, die halt total ungestellt sind und ähm, aus dem Moment herauskommen. Also ja. auch blöde Witze über sich sehen möchte. Also ja. <lacht> ja, ja, einfach ja. sich selber wiederfinden möchte. Mitten aus genau. dem Leben raus, so. <lacht> Sehr
0: cool. Was sind denn, also das ist wahrscheinlich eine Frage, die also die wird mir tatsächlich auch oft gestellt und dann denke ich mir immer, oh Gott, ey, ich muss überlegen, ich bin unvorbereitet, ich probiere es jetzt trotzdem. Gibt es irgendwie okay. so besonders spannende Highlights oder Erlebnisse, wo ihr sagt, die sind uns so krass in Erinnerung geblieben oder vielleicht auch was auch immer spannend ist in so einem Podcast, irgendwas, wo mal richtig schief gegangen ist, wo ihr richtig verkackt habt? <lacht> Ah, ja ja, ja.
2: Nee, Ich glaube da, da,
1: da könntest du die besten Geschichten erzählen.
0: Ja wie gut dass ich der Master bin und ihr seid meine
2: Podcast Gäste.
1: Mhm. Brauchen wir glaube ich, eine Sekunde. Also es gibt natürlich immer. Man kann
2: ja erstmal Chin Chin machen dann haben wir auch eine kurze Pause. So, ne? ja, wir machen eine, 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 einen, Bro einen Brosi Weinschluck für die Überlegung.
0: Okay. okay. Chin -chin. Ah herrlich ich liebe meinen Job. <lacht>
2: Hm. Also, ich finde es schwierig, von Highlights zu sprechen. Wo ich immer ganz viel Freude dran habe, ist, wenn ich das Gefühl habe, jetzt entsteht gerade in dem Moment eine sehr absurd lustige Situation und die nehme ich gerade auf. Und wo ich mir dann vorstellen kann, oh ja, das wird so lustig für den Film. Irgendein banaler Spruch, wo man sich innerlich schon denkt, mm -hmm, das zeichnet die Leute aus. ja. Mega.
1: Ja oder oder was was ich was ich immer ganz toll finde ist, wenn ja, wenn sich jemand traut, eine Rede zu halten am Abend oder irgendwie während dem Tag und man wirklich irgendwie so merkt, ja, der derjenige kämpft so ein bisschen damit, weil es schon eine besondere Sache ist, vor so vielen Leuten zu sprechen, aber er so ein bisschen erkennt, okay, das ist heute ein besonderer Tag und und ich traue mich und ähm, sei es dann äh, ein Papa oder ein Freund oder so, der dann ähm, ja, wirklich so mal so ein bisschen auspackt, was er, was er so denkt und ähm, das ist dann oft, keine Ahnung, da sind wir dann auch mit, mit, mit Gänsehaut ähm, hinter der Kamera und hoffen, dass es irgendwie scharf bleibt oder mhm. stabil ist, das Bild und ähm, ja, das dann, das dann im Schnitt wieder zu sehen, wenn dann so, so eine Rede ist, wo man sich denkt, ähm, das ist das ist was Wertvolles äh, für, für Lang, das ist, ja, ist jetzt vielleicht so ein bisschen sehr allgemein, aber es ist wirklich sehr intensiv dann.
0: Ja, das glaube ich. Und man, man schlüpft ja auch wirklich so hinter die, ähm, ja, oder voll in die Privatsphäre vom Brautpaar, mhm. auch von Eltern, Geschwistern, äh, der, der ganzen Familie, den Freunden. Also man darf ja dann wirklich, finde ich, ähm, ja, in einem ganz intimen Augenblick immer mit dabei sein. Also so geht's mir auch als Hochzeitsplanerin oder auch als Traurednerin so. Da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil man ja wirklich äh, voll mit reingenommen wird und mit dabei sein darf in den, ja, in den persönlichsten Momenten einfach. Also, das finde ich schon auch immer äh, was ganz Besonderes. Gänsehaut pur und irgendwie auch, ja, fast immer so ein bisschen verrückt. Man feiert da mit den engsten Freunden der Familie und so mit eines der größten und schönsten Lebensfeste. Und wir als in Anführungszeichen bezahlte Dienstleister dürfen dabei sein. Klar, wir machen unseren Job und wir machen alle einen Bombenguten Job, aber dass man ja doch wirklich an so einem Lebensereignis dann so hautnah äh, teilnehmen darf, das finde ich schon manchmal, also das überwältigt mich auch immer wieder
2: zwischendrin, wo ich mir denke, boah, krass, das ist irgendwie auch verrückt. Ja, voll. Und man, man ist, also man selber und auch du, wir sind dann halt irgendwie die Dienstleister, die das anvertraut bekommen haben, genau, genau halt diesen einzigartigen auch, ja. Tag ähm, mitgestalten zu dürfen. Ja, voll Unbedingt. krass. Unbedingt. Das finde ich auch echt immer so was ganz krass
0: Besonderes und äh, ich glaube, das macht uns auch, äh, oder das gibt uns auch so ein bisschen die, die Sicherheit, dass wir sagen, okay, wir haben eine Chance. Wir dürfen es nicht vermasseln. Man kann es ja. nicht wiederholen. Also ich finde, die Verantwortung ist riesig. Und ähm, ja. Die also. Zement. Absolut, absolut. Tollen Job haben wir. Also wir dürfen schon was Schönes machen. Absolut, muss man wirklich sagen. Aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, oh shit, da ist uns echt mal was Blödes passiert oder wir haben was vergessen oder es ist was kaputt gegangen oder da haben wir total irgendwie was verdattelt oder das Timing war super mies oder während der Nachbereitung so <lacht> ja, mal, oh ja, Gott, kacke, Speicherkarte gelöscht oder so.
1: <lacht> ah Ja, da gibt es schon gibt schon so Sachen, wo man sich denkt, die sollte man wahrscheinlich nicht erzählen.
0: Klar. komm, <lacht> ihr erzählt eins und dann erzähle ich auch eins.
1: Okay. Also wir haben bei einer Hochzeit, die ähm, ist ja, die war die, also auf jeden Fall eine sehr wichtige Hochzeit für uns, relativ am Anfang auch. Ähm, äh, ja, war es am, am Abend so, dass wir, einen also man macht als, machen manchmal für Locations zum Etablieren so eine Timelapse-Aufnahme. Ähm, das bedeutet, dass einfach die Zeit sehr schnell vergeht. Da sieht man dann die Wolken vorbeiziehen und es wird dann Abend. Beispielsweise kann man dann erzählen, dass es schnell Abend wird. so. Und dann haben wir das ähm, gemacht und dann ging es halt zack, zack weiter. Ähm, jetzt ist Party, dann haben wir die Kamera umgebaut. Und ähm, Partyszenen gefilmt so und ähm, dann haben wir im Schnitt dann so gemerkt, äh, dass wir die Kamera nie umgestellt haben von
2: Zeitraffer, auf, Zeitraffer auf,
1: normal. auf normal und dann lief die Party
2: im Zeitraffer. Äh, in fünf
1: Sekunden ab einfach, obwohl, die, obwohl wir sehr viele Aufnahmen davon gemacht ja. haben. Ja,
2: aber wir haben, das ist tatsächlich auch ein Glück, dass wir zu zweit dabei sind. Das heißt, sind eigentlich <lacht> fast immer zwei Kameras am Laufen. Also ja. die Party wurde auf jeden Fall aufgenommen und auch gut aufgenommen, aber das ist natürlich schon ärgerlich so im Nachhinein. Und dann macht man alles auf am Rechnen wir bearbeiten, da rutscht einem doch das Herz
0: in die Hose, wenn man denkt, ach oh. du Schande. Was hast du auf deiner Kamera drauf? Zeig! <lacht>
1: Ja, ja, da war ich sehr, sehr froh, dass wir zwei Kameras hatten.
0: Ja, das finde ich ähm, auch tatsächlich ja. beeindruckend. Also wir haben ja auch schon Hochzeiten zusammen gemacht. Ihr seid ja echt immer mit Equipment ausgestattet und auch Xenia schleppt da die Kameras durch die Gegend. Also das ist ja echt auch
2: <lacht> richtig viel Stuff, den ihr da dabei habt. Die ich, ich muss auch sagen, ähm, wir haben ja erzählt, dass wir vor der allerersten Hochzeit ein Jahr Vorbereitungszeit hatten und Benny hat mir damals erzählt, weil er natürlich von seinen Filmdrehs diese ganz, ganz großen Kameras hatte und ja. er hat gesagt, die müssen immer jede, also die trainieren immer mit dem gesamten Team, um die Kameras stemmen zu können und ja, ich habe mir ich. dann auch so ein paar Monate davor gedacht, okay, ich mache mir jetzt ein Bizeps für diese eine Hochzeit ja. War sinnvoll, oder? ja naja. Ja, also ja, enormen Muskelkader gehabt. Das glaube ich. <lacht> nee, also ich. Es ist das ist es schon schwer und wir sind arg müde nach der Hochzeit, aber das ist, ähm, ach, das ist ein tolles ist Gefühl, wert. am Sonntag aufzuwachen und alles tut weh, aber dann kann man erstmal richtig groß frühstücken und äh, sich austauschen über den Tag, der so passiert ist gestern. Absolut. Ich muss auch tatsächlich sagen, dass diese Sonntage mir auch jetzt in unserer,
0: äh, ja, in der. Corona-Zeit wirklich auch krass fehlen, wenn man dann mhm. äh, den ganzen Tag unterwegs war, ich mache das ja auch als äh, Zeremonienmeisterin, dann von morgens acht bis nachts um drei oder so, oh auf den Hacken oh und unterwegs <lacht> und machen und tun und wenn man dann wirklich wie ein Zombie ins Bett fällt und am Sonntagmorgen ausschlafen, wie ihr sagt, langes Frühstück äh, und dann, so, dir tut alles weh, die Füße sind schwarz trotzdem, dass man Schuhe anhatte, so ungefähr, <lacht> aber diese Zufriedenheit, also das wird dann geil, ich habe wirklich, mein Bestes gegeben und dem Brautpaar eine geile Party und ein tolles Fest ermöglicht. Das ist schon, das ist einfach wert und das ist auch ein tolles Voll. Gefühl, finde ich. Finde ich, wenn einem alles wehtut und man aber einfach happy und zufrieden sein darf. Mhm.
1: Ja, 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 man, man kann jetzt nichts so. anderes machen an dem Sonntag, außer nee, du entspannen. du kannst gar nichts. Pizza
0: bestellen, Netflixen, <lacht> irgendwie Sachen aufräumen, erste Bilder oder äh, Videosnippets ja. sichten und das reicht dann aber auch.
1: Genau, und mit einem guten also, Gefühl irgendwie, ja, voll. ohne dass man jetzt denkt, man ist paul. wie ein
0: irgendwie. Schnitzel, aber zufrieden. <lacht> Komm, genau wir trinken so ist auf, auf äh, Hochzeit, okay, okay. after Wedding-Sonntage. Ja. <lacht> auf, dass sie bald wieder kommen. <lacht> chin, chin. Oh Ja. Ach, toll. Was würdet ihr sagen, wie viel Equipment äh, vom Wert her liegt bei euch
2: zu Hause rum? Uff. Oh, da kenne ich mich nicht aus.
1: <lacht> Boah, ähm, ich habe es noch nie zusammengezählt wahrscheinlich, aber keine Ahnung. Ein Haufen
0: wahrscheinlich, gell?
1: Wahrscheinlich so 20.000, 30 30.000, irgendwie so. Also es hat sich über die Jahre natürlich irgendwie ähm, angesammelt. Also es ist auch... Manches Zeug, was man nicht so oft benutzt. Aber, Aber Hauptsache, man hat was,
0: gell? Wie hier mit unserem Podcast. Was, Technik ja. ohne Ende, ja. bis dann mal das Richtige gefunden ist, wenn man so viel Auswahl hat. Aber man ist für alle Eventualitäten vorbereitet. Es bin ja. ich gut um, um mein Hochzeitsfeld rumgekommen. gekommen. So, ja, ja stimmt, genau. Ja, 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 ja. Ja, also, Entschuldigen hallo. Sie bitte. Also wie ihr es auch so nett gesagt habt, ähm, so bei den ersten Hochzeiten, da passiert halt einfach mal was. Man vergisst was oder man macht was. Wir so schenken mal ein bisschen nach oder, einfach. Ja, schenkt mal nach, genau. Oh, ein herrliches Geräusch. Ich hoffe, das hört man auf dem Podcast. Bitte, Penny, hebst mal weiter hoch.
1: <lacht> <Ach> so, okay. <lacht> jetzt kriege extra viel. Gut. Ja, jetzt, jetzt bist du dran.
0: Jetzt bin ich dran, genau. Okay, also ähm, das war auch mit einer meiner ersten Hochzeiten. Ähm, und da ist natürlich auch alles, oh Gott, ich, ich habe das ja studiert, Eventmanagement-Hochzeit, aber das ist ja überhaupt nicht dasselbe wie auf einer Hochzeit, dann wirklich am Start und verantwortlich auch zu sein. Und ich habe tatsächlich, ähm, stand ja auf mein Haupt, den Brautstraußwurf vergessen. Also die Braut hat ihn natürlich auch vergessen. Und ähm, der Wurf, der, <lacht> der hat einen extra Wurfstrauß, weil den Brautstrauß, den wirft man ja in der Regel nicht, sondern den behält man ähm, als Braut ja selber, nimmt ihn mit nach Hause oder man kann ihn ja auch trocknen und so. Da gibt es ja ganz tolle hex mit Backofen und Co. Da machen wir dann mal eine separate ähm, Folge mit vielleicht den Deko- und Blumenspezialisten. Ähm, und wir hatten einen extra Wurfstrauß, der natürlich im Kühlhaus stand. Also prinzipiell habe ich viel richtig gemacht. Aber dann war halt irgendwie Party <lacht> und es war so eine Rocker-Motorrad-Hochzeit mit 200 Leuten. Ähm, also ein riesen Ding. Und dann war die Party und alle waren happy und es waren auch ein paar Stolpersteine an dem Tag mit Wetter und Leute zu spät gekommen und ähm, ja, haben Brautauto nicht angesprungen und so. Ähm, und dann waren wir irgendwie alle happy, dass die Party jetzt lief und ähm, alle hatten Spaß und die Bar lief gut und dann habe ich irgendwann gedacht, oh kacke. Und wir haben den ähm, Brautstraußwurf vergessen. Das war dann, als ich ging, irgendwie um halb drei, drei, habe ich noch ein bisschen Tortenequipment mitgenommen und sehe im Kühlhaus diesen Strauß stehen. Und dann war irgendwie auch, ja, jetzt ist es irgendwie auch schon doof. Jetzt ist es irgendwie auch schon rum ums Eck. Ähm, genau, das war ähm, mal ein Fail von mir. Das werde ich nie wieder vergessen. Das war auch, auch gut zum Lernen. Ich werde nie wieder den Brautstrauß ähm ,wurf und jetzt vergessen. jetzt konnte dann
1: keine Kein kein Single heiraten nach der Hochzeit. Ja, das auf war der eine Hochzeit. ganz
0: schön traurige, ganz schön traurige Bilanz. Genau. Die Frauen <lacht> durften dann nicht heiraten, weil sie den Strauß nicht gefangen haben. Ja, aber so hat jeder so seine äh, Geschichte und es ist auch normal und mein Gott, das passiert. Das war jetzt auch kein Riesendrama, aber es ärgert einen tierisch. Aber es ist seitdem nie ja. wieder passiert. Sehr gut, sehr gut. Genau. Ja. Ähm, wie ist es, wenn ihr ja ein, äh, ein Liebespaar seid? Wir haben ja die äh, Geschichte hören dürfen. Äh, sehr, sehr schön. Ich stehe auf Love Stories. Mm, ihr <lacht> wohnt zusammen, habt ihr erzählt. Nach einer äh, langen Fernbeziehung wohnt ihr jetzt zusammen. Ihr arbeitet zusammen. Äh, Gibt es da mal Zoff? Wenn ihr sagt, okay, äh, wir hängen irgendwie die ganze Zeit aufeinander und an am Wochenende auf den Hochzeiten, geht man sich dann nee. irgendwann auf die Nerven. Doch. <lacht> Benedikt sagt, nö, sehen ja,
2: doch. <lacht> Großartig. <lacht>
1: Bei uns ist immer alles harmonisch.
2: Lüge. Hm. Also, also am, Hoch mm, am Hochzeitstag selber sind wir eigentlich so drin im Geschehen, dass, dass es eigentlich nicht so sehr passiv. Wir sind halt so fokussiert, den besten Film zu machen. Ja, das stimmt. Da, da kommt ist eigentlich immer nicht so mega nicht so konzentriert. Auf. Das ist
1: echt
2: beeindruckend. <lacht> Ich glaube, manchmal kommt es halt so zu Streitereien, wenn es irgendwie ums Losfahren geht oder äh, vielleicht später in der Nachbearbeitung. Ich bin ich ich schneid ja nicht. Ich bin da immer ganz schön außen vor. Ich bin nur bei den Vorgesprächen mit den Brautpaaren dabei bei den Podcasts und halt irgendwie beim, beim Filmen
1: <lacht> Ir irgendwie beim Filmen ja, ja.
2: <lacht> und der Benny macht die gesamte Postproduktion okay. so und ich ähm, stelle mich immer wieder mal dann dahinter und frage na hm. <lacht> ist schon fertig darf man schon was sehen und das ist schon so eine angespannte ähm, Sache weil ähm, bei Benny ist es natürlich mit sehr viel Mühe und, und ganz viel Gedanken verbunden die er da rein investiert hat und ich komme da von außen und fange dann an so meinen Senf dazu zu geben und ich eigentlich müsste ich sehr wissen als Psychologin, wie, wie man sowas nett verpackt und konstruktiv ist und so weiter, aber es klappt einfach nicht, also ist es jede, eigentlich jedes Mal ist die Stimmung erstmal down
1: ja, Ich muss es dann immer erstmal so verarbeiten, wenn, wenn die Xenia da Kritik äußert
2: Deswegen darf ich den Film eigentlich fast immer nur dann sehen, wenn er schon quasi im Endstatus ist Und dann wird auch nicht mehr viel geändert
1: <lacht> naja, doch Also, äh, es, also ich meine Das ist das, das, das Blöde daran ist Dass halt Xenia halt dann oft auch Recht hat ähm, Und ich mir dann manchmal eingestehen muss dass das, dass das vielleicht doch eine Passage ist Die so ein bisschen langweilig ist Oder sich ein bisschen zieht Oder was auch immer Und ähm, ja, keine Ahnung je, Da ist jeder Filmemacher so ein bisschen eigen Aber die, die meisten haben schon So ähm, nennen, wie nennt man das, ähm, die sind so einfach knickbar in ihrem Stolz und müssen immer hören, dass sie die Besten sind. Mhm. Und das ist
0: bei kreativen Jobs, glaube ich, häufig so. Aber <lacht> ihr habt ja einen, einen riesen Vorteil, dass ihr zu zweit drauf schauen könnt. Und äh, jeder bringt so seinen Blickwinkel mit rein. Und ähm, also ich kenne das selber auch, wenn ich irgendwie so in meinem Ding rumfrosch. Und dann kommt einer von außen und sagt: Das würde ich aber anders machen. Dann denken wir erstmal: Junge, hat er nicht gesagt. Geht gar nicht. Hat er nicht. Und dann so, ne, so nach einer Stunde: oh, Okay, scheiße, der hat recht. Da gehe ich nochmal bei. Und das ähm, <lacht> kann ja vielleicht auch ein Vorteil sein, dass man sagt: Okay, ich mache mal so mein Ding und dann darf ja gucken und sagen, Mäuschen, mach mal hier noch und da noch und ähm, dann wird es eine runde Sache. Ich ja versuche das nächste
2: Mal mal mit Mäuschen, vielleicht klappt dann besser.
0: Also man muss auf jeden Fall sagen, dass die Endergebnisse echt großartig sind. Ich hoffe, dass ganz, ganz viele Podcast-Zuhörer jetzt direkt äh, während oder äh, nach dem Podcast, wenn sie ihn gehört haben, ähm, sich mal reinklicken bei euch und wirklich... Ähm, eure Filme genießen. Kann ich sehr, sehr empfehlen. Also es sind wirklich mega, mega schöne Aufnahmen und ähm, ja, einen ganz, ganz tollen Job, den ihr da machen dürft.
1: <lacht> Vielen Danke Dank, mir. Miriam.
0: Absolut, absolut. Mhm, wie ist es denn, ähm, wenn die Brautpaare zu euch kommen und sagen, hey, wir sind, was heißt ich, Nina und Steffen, wir heiraten, wir wünschen uns einen <lacht> Film
1: äh,
0: in Fünf Sätzen, den klassischen Vorgang, wie ihr dann ähm, euch mit euren Brautpaaren auf die Hochzeit vorbereitet. Was braucht ihr in der Vorbereitung, was braucht ihr für Infos und wie sieht denn so ein Hochzeitstag aus?
1: Ähm, ja, also wie bei dir ist es wahrscheinlich ganz wichtig, dass man, uns erst, dass man sich so ein bisschen kennenlernt. Dass, weil es ja so eine intime Sache ist, muss man sich schon ein wenig leiden können, sage ich immer und ähm, dann machen wir, ähm, wenn ihr dann mit uns einen zusammen den einen Film machen wollen, ein Vorgespräch, wo wir uns am besten treffen und dann auch ähm, einen Prosi oder was auch immer trinken.
0: <lacht> Prosi geht immer.
1: Prosi geht <lacht> immer, äh, egal welche Uhrzeit. Und dann ähm, genau <lacht> besprechen wir so <lacht> den Tag und alle alle Details. Wir wollen natürlich alles Mögliche wissen, was vielleicht so ein bisschen ähm, erstmal äh, ja, also wir wollen, keine Ahnung, äh, was für Musik äh, hören die beiden, welche Filme schauen sie an, welche, welche Serien ähm, insgesamt. Welche einfach,
2: Leute sind denen wichtig? Genau. Ähm, vielleicht haben die ja irgendwie schon so eine ganz bestimmte Vorstellung im Kopf, was überhaupt nicht fehlen darf beim
1: Ja, Film. vielleicht haben sie selber schon ganz viele äh, Hochzeitsfilme angeschaut und dann ist es schon wichtig für uns zu wissen, auf welchem Stand sind die, wie, wie, in, in welcher Richtung sind wir kreativ und ähm, genau und dann kommt eben der Hochzeitstag dann machen wir unser Filmchen und äh, im besten Fall haben wir dann so gut aufgepasst im Vorgespräch dass es dann der perfekte Film ist am Schluss
2: also wir lassen uns halt inspirieren von dem Vorgespräch und halt von der Stimmung an dem Tag selber ja genau. Ja, mega. Und äh, das heißt,
0: ihr, wie ihr sagt, ja, Vorgespräch und dann alle Infos so ein bisschen abklopfen und dann seid ihr am Hochzeitsmorgen äh, gestiefelt und geschnürt. Dann gibt es noch ein bisschen Trouble, wann es <lacht> endlich losgeht, bis Benedikt dann die Zähne geputzt hat und ihr endlich ins Auto sitzen könnt. Ja, ja, ja. ja, sowas. Kofferraum gepackt und dann seid ihr auch wirklich manchmal den ganzen Tag auf so eine Hochzeit dabei, ne?
2: Also so, ähm, wir sind eigentlich mindestens zwölf Stunden unterwegs. Das braucht man eigentlich schon, um ähm, eine Geschichte erzählen zu können, mhm. damit man... Ähm, also sagen
1: ja. wir halt. Ne? Das <lacht> ja, das
0: ist ja, ja wichtig, dass ihr so eine Empfehlung auch, äh, auch aussprecht, weil in der Regel heiratet man ja zum ersten Mal. Die Brautpaare haben da wahrscheinlich auch meist wenig Erfahrung damit, dass ihr einfach sagt, hey, äh, schaut's her, am meisten Sinn, macht das und das und das.
1: Ja, also vor allem, wenn man jetzt sagt, okay, man will nur so ein paar Aufnahmen vom Tag haben, dann... Ähm, sucht man sich wahrscheinlich eher nicht uns aus. Und wenn man sagt, man möchte eben so einen Film haben, der verschiedene Emotionen hat, äh, in verschiedenen, also halt alle Facetten so ein bisschen von dem Tag zeigt und von den Menschen, die da sind, dann braucht es eben seine Zeit. Also man kann einfach keinen richtig schönen Film machen, wenn man nur irgendwie fünf Stunden vor Ort ist.
2: Ja, vor Sei allem ja. also einen Film mit einem Spannungsbogen. Es muss ja auch was passieren. Es muss ähm, Höhepunkte geben und auch so ein bisschen eine Stimmung, die wieder abflacht. Und ähm, all das kann man eben nur bringen, wenn man eine gewisse Zeit einfach da ist und verschiedene Situationen miterlebt an dem Hochzeitstag. Absolut, absolut. Wie, so eine, wie es auch vorher gesagt hat, so eine Geschichte erzählen einfach.
1: Ja, genau.
0: Wie lange sind eure Filme in der Regel? Kann man das sagen? Habt ihr da irgendwie so, eine, so einen Richtwert? Ähm, also so, ich weiß nicht, früher gab es ja auch so Hochzeitsfilme, wo man dann irgendwie zehn Stunden Material hatte. Das ist ja äh, unfassbar. <lacht> und eine, eine Zumutung für Videograf und, äh, oder Filmemacher oder auch das Brautpaar. Schaut man sich wahrscheinlich nie wieder an. Wie würdet ihr äh, sagen, äh, ist so die perfekte Laufzeit? Oder vielleicht also bei euch?
1: Also aus Erfahrung hat sich tatsächlich so ergeben, dass die Zeit unserer Hochzeitsfilme sich immer so zwischen sechs und neun Minuten irgendwie ähm, ausgependelt hat mhm. und ähm, was wir aber auch machen ist ähm, wenn sich das Paar das wünscht so ein, so ein bisschen so, ein, so einen kleinen längeren Einblick der dann so 18 bis 20 Minuten ah, geht cool. ja genau der das haben wir uns eigentlich auch für uns gedacht wenn wir jetzt einen Hochzeitsfilm für uns haben wollen würden was würden wir denn gerne haben und das wäre ja dann auch eben ein schöner Film, den man sich immer anschauen kann, aber ähm, es fallen dann doch oft einfach wegen dem Spannungsbogen oder wegen irgendwelchen Gründen im Schnitt irgendwelche Shots raus, die man sich vielleicht trotzdem gern mal angeschaut hätte ja. und das mal zu Weihnachten oder zur Familienfeier irgendwie mal rausholen wollen würde, wo man sich einfach so ein bisschen länger zusammensitzt und so ein bisschen auch nebenbei sich noch unterhalten kann. Ähm, ah ja, da war der Onkel Hubert noch irgendwie, hatte Daube. da noch Haare oder was auch immer. <lacht> Und ähm, genau, deswegen haben wir immer äh, zwei Filme, die wir damit abgeben.
0: Spannend, auch gut zu wissen. Du hast gerade gesagt, hm, wir überlegen uns natürlich auch, was würden wir für einen Hochzeitsfilm haben? Äh, was macht das Thema Hochzeit bei euch? Ist man so, dass man sagt, okay, wenn man so viele Hochzeiten gesehen hat und schon begleitet hat, dass ähm, man da irgendwie anders drauf guckt oder ist denn das wirklich zwei Paar Stiefel?
1: Da, da würde ich dir den, den, den Ball danach auch mal zurückgeben.
2: Ne? Was? <lacht>
1: Der Miriam dann.
2: Achso, okay. Ähm, also ich habe so nach all den Hochzeiten, die wir miterlebt haben, habe ich für mich selber äh, den Gedanken äh, gefasst, dass ich eigentlich gerne mehr Zeit hätte an dem Hochzeitstag, also vielleicht weniger Programmpunkte mir vornehmen würde, ähm, schauen würde, dass ich wirklich mit den Menschen, die ich gern habe, ins Gespräch kommen kann und ja. am liebsten hätte ich, glaube ich, eine drei hochzeit <lacht> Ich bin voll bei dir. Super mit Pool und Pizza ja.
0: und... Genau, <lacht> genau absolut. Kann ich, kann ich gut
2: nachvollziehen.
1: Ja, ja finde ich auch gut. Also der es der geht Tag, so schnell vorbei. Also, es passiert auch was zu cool viel fand. für
0: einen Tag. Und selbst wenn man ja, gar kein absolut. Programm hat... Das ist auch immer so äh, irgendwie da, das Lustige dran, dass die Gäste denken, oh Mann, wir müssen unbedingt Programm machen und wir melden uns über die Einladungskarte bei der Miri, die managt das Programm und schlagen das und das und das vor und das Brautpaar denkt sich, oh um Gottes will hoffentlich kommen nicht so viel Programm. Also das ist ja immer so der Witz äh, zwischen den beiden Welten dann, ähm, dass ich dann aber auch die Gäste gerne mal einbremse und sage, liebe Leute, es braucht gar nicht so viel. Selbst wenn kein einziger Programmpunkt ähm, geplant ist, ist der Tag so vollgestopft mit so schönen, wunderbaren Dingen. Und dann finde ich es einfach auch wichtiger, dass man jedem einzelnen äh, Geschehen auch Aufmerksamkeit schenken kann.
1: Ja, allein, vor allem, man trifft sich ja irgendwie. Also, also allein, dass absolut. Leute aufeinandertreffen, genau. die sich lange nicht gesehen haben oder sich vielleicht neu kennenlernen, ähm, die vielleicht... Ganz gut zusammenpassen. Genau, äh, ist Gespräche, ja, ist ja Gemeinsames
0: spannend. Essen, gute Drinks, Musik, das Brautpaar, eine Trauung, Bilder, es gibt ein Gästebuch, äh, irgendwie nachmittags auch schön beisammen sein und kleine Gruppenbilder machen. Dann gibt es die Torte, das, das tolle Dinner, habe ich gerade schon gesagt. Ähm, Brautstraußwurf, <lacht> Brauttanz, Party, dann vielleicht noch die Rede vom Brautvater, die Trauzeugen machen was Nettes, Bums, reicht, dann ist der Tag rum. Ja, ja, voll. voll. Und mhm. ähm, also weniger
2: ist manchmal mehr bin ich auch,
0: ähm,
2: ja. bin auch kein ich so programm fan Ich glaube, was ich für mich selber noch vornehmen würde und auch anderen raten würde, ist, dass man die Getting-Ready-Zeit verlängert. Mhm. Das ist auch so eine total spannende Zeit am Morgen, wo man ganz aufgeregt ist ja, und voll. da auch diese blödsten Sachen passieren. Also es ist einfach, äh, man ist da noch ganz privat für sich, man, man tritt noch nicht so ganz als Braut vor den anderen Gästen auf und dementsprechend, genau, genau. Genau, dementsprechend verhält man sich halt auch einfach anders. Und ich finde, beim Getting Ready kriegt man auch noch mit, die authentischsten Shots so mit, und das würde ich mir für mich selber wünschen, aber ich freue mich dann natürlich, wenn andere Bräute dann auch ordentlich Zeit anplanen, Prosecco trinken, irgendwie noch frühstücken gemeinsam und einfach eine entspannte Zeit haben miteinander. Und auch gerade wie
0: du sagst in dieser Getting Ready-Zeit, also wenn sich praktisch Braut und Bräutigam, das gilt ja für beide Seiten einfach auf den Tag vorbereiten, ähm, da ist ja auch wirklich ein Gefühlskarussell, da ist alles dabei. Da ist äh, mhm. voll die große, also eine mega Aufregung, ähm, dann die ersten Freudentränen, zwischendrin ein bisschen Panik, dann die absolute <lacht> Nervosität, dann flippt man aus, ist völlig überdreht, dann gibt es einen Lachflash, also da ist ja wirklich alles dabei. Also bin ich mhm. auch ein sehr, sehr großer Fan äh, Getting Ready. Dies immer wieder so
2: ähm, ja, miterleben zu dürfen. Ja, wie würdest du es denn machen bei deiner Hochzeit? <lacht> was hast du dir selber vorgenommen? Äh,
0: vorgenommen habe ich mir tatsächlich äh, noch nichts Konkretes, da gehören natürlich auch immer zwei dazu, aber ich freue mich sehr auf und äh, den Traummann habe ich jetzt auch gefunden. Ähm, also da gibt es äh, nie wieder was dran zu rütteln, das ist ja schon mal äh, das Schönste und Wichtigste. Aber tatsächlich, so mehrere Tage ähm, finde ich auch sehr, äh, sehr schön. Also das durfte ich auch immer mal wieder begleiten als Hochzeitsplanerin. Und allein, also natürlich wird es einen Hochzeitstag geben, aber wenn man sagt, hey, wir haben auch Freunde, die von weiter wegkommen, kommen, dann... Ähm, Beispielsweise jetzt ganz klassisch, wenn man den Samstag nimmt, ich als Hochzeitsplanerin muss ja eigentlich unter der Woche heiraten, weil ich das ja auch immer ähm, <lacht> vermarkte und sage, unter der Woche ist auch super. Aber dass man am Vorabend <lacht> einfach irgendwie, ja, am späten Nachmittag so ein tolles Getting, äh, so ein Get-Together macht verrissene Jeans, Sommer-T-Shirt, Barfuß, Sonnenbrille, ein Bier in der Hand, einfach oh ja. ein lässiges Barbecue oh ja. machen, äh, coole Musik, irgendwie ein DJ darf schon auflegen ähm, und man einfach Zeit hat, mit den Leuten von weiter weg in Ruhe zu plaudern, ähm, anzukommen, irgendwie vielleicht schon an der Location einzuchecken, dann am nächsten Tag das große Hochzeitsfest mit allem, was dazugehört, klar, und dass man dann wirklich auch am Sonntag ähm, sich zum Katerfrühstück trifft und da dann nochmal einen Grill anwirft, die Füße hochlegt und <lacht> einfach da sich dann in Ruhe auch von den Gästen verabschieden kann, also das wäre auch so die perfekte ähm,
1: Das klingt sehr, sehr nice ja. heute ja. da, da, da wäre ich voll dabei also das, das, äh, so wie du das beschrieben hast kann ich mir schon diese entspannten Beats vom, vom DJ vorstellen und mal so einfach richtig ähm, entspannt startet, ohne dass man die ganze Zeit ähm, nur diese Anspannung im Kopf hat, dass man einfach alles richtig abkurbelt sondern, ähm, ja, die Momente hat mit den Menschen da. Ja.
0: Absolut. Also das wäre für mich so die, ähm, ja, mitunter beste, beste Vorstellung. Ähm, ja, dann fangen wir mal an zu sparen und dann kriegen wir das schon hin. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: genau, aber auch so ein, ja, so ein Get-Together kann man ja auch lässig im eigenen Garten machen, so ganz unkompliziert. Das ist ja auch hm. schön, wenn dann das Wochenende so einen Spannungsbogen bekommt. Xenia hat vorher auch schon vom Spannungsbogen gesprochen. Also das ähm, kann man ja dann auf jeder in jeglicher Form für sich dann ähm, zunutze machen. Absolut. Total. Xenia, jetzt sind wir schon äh, bei 55 Minuten und ich habe dich noch nicht oh. nach deiner äh,
2: TV-Karriere gefragt. Oh. Schauspieler da sein, das wollen wir noch wissen.
0: Wir sind neugierig. Ich Hau
2: raus. Ja, also ich dränge mich jetzt am Hochzeitstag nicht vor die Kamera. Das ist ja schon mal auch sehr wichtig zu wissen. Ich bleibe mal schön brav dahinter und
0: Du bist zauberhaft und charmant als äh, Filmemacherin auf Hochzeit. Ja, also absolut. Keine
2: Sorge. Okay. Ja, also ich hab, ähm, ich wollte früher Schauspielerin werden und ähm, habe mich bei einer Agentur damals beworben und ich habe auch versucht, ähm, an Schauspielschulen vorzusprechen. Das war wirklich mein Traum gewesen. Ich habe aber nebenher auch angefangen, Psychologie zu studieren und dann beides gleichzeitig gemacht. Also das mhm. heißt, ich saß im ICE, habe gelernt für meine Klausuren, weil es blöderweise immer der gleiche Zeitraum war, mit den Vorsprechen. War dann äh, nachmittags am Vorsprechen, bin dann nachts wieder zurückgefahren, gelernt und dann irgendwie ein, nochmal einen Tag später dann die Klausur geschrieben. Bin Martin. dann krank geworden. Und habe mir gedacht, gut, ein halbes Jahr lang ähm, konzentriere ich mich jetzt einfach mal auf mein Studentenleben und ähm, habe das so richtig gefeiert, dass ich mir gedacht habe, okay, nee, <lacht> ich will die Schauspielerei nebenher machen als Hobby. Wenn sich irgendwas ergibt, dann mache ich das super, super gerne. Und sonst bin ich einfach ähm, extrem froh, auch als Psychologin und Therapeutin arbeiten zu dürfen. Und halt Filmemacherin. Ja, ein Wahnsinns-Spektrum, äh, was du da äh, wirklich auf die Beine immer stellst. Also toll, beeindruckend, wirklich. Danke. <lacht> ja, und ähm, ich bin super happy. Also, es ergeben sich immer wieder Rollen für mich, wo, ja, <lacht> also, wo ich dann einfach alles miteinander vereinbaren kann. ein Beispiel, was gab es schon für spannende Rollen? Oder gibt es aktuelle Projekte? Ja, ja, am Montag fahre ich nach Österreich. Ich drehe für die Sokolins und äh, freue mich da auch schon sehr drauf.
0: Mega, <lacht> richtig cool. Ich kenne einen Star. Oh mein Gott. Ja,
1: und ich durfte, ich durfte einmal mit auf den roten Teppich nach München oh cool. äh, für die Premiere vom Lebercase junkie äh, da war, hat cool. die Xenia auch eine Rolle gehabt und da gab es Freibier und da habe ich mich sehr gefreut.
0: Hast du dich freiwillig als Begleitperson gemeldet? Ne? Ja, du,
1: da erbarme da, da, ähm, da ich mich dann doch.
0: Hast du gut gemacht. Ja, toll, Xenia. Also sehr, sehr spannend. Ähm, cool. Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg und ganz, ganz viele Meter roten Teppich.
1: Hm. Hm. Bevor du den Oscars
0: gehst, dann gibst du Bescheid, ne? Alles klar. Sehr cool, sehr cool. Ich würde sagen, auf deine Schauspielerkarriere müssen wir auf jeden Fall nochmal anstoßen. Okay. Okay. Tschüss,
2: <lacht> Mit wem stößt du eigentlich an? <lacht> <lacht> mit mir. Hast du zwei Gläser und dann ja. klackerst du die anderen ab. An? <lacht> oh. ja, wir dürfen wir uns stoßen noch nicht mal
1: Zeit noch mit finden. dir wirklich an.
2: Ja, absolut. Okay, das
1: holen wir nach. Unbedingt, also auf jeden unbedingt. Fall.
0: Das ist jetzt einfach Corona-bedingt äh, der Hack, dass wir es einfach über die Ferne machen. Und, äh, ja, da habe ich natürlich eine Lösung, du hier stehen, ähm, äh, mehrere Gläser und ich mache mit jedem mal hier einen Sound und da einen Sound. Das funktioniert immer frei. Also wir holen das ganz bald nach, dass wir uns. Ja, wir kommen dann, dann zu treffen. dir
1: in, genau. in, dein, in dein Studio.
0: Ins Freudenfeuer-Office, genau.
1: Genau. Und dann, äh, dann, machen wir das vor Winter Ort nochmal. Auch geklimpert.
0: Wie die Zeit rennt mit euch. Jedes Mal, das ging mir bei eurem Podcast auch schon so. Jetzt sind wir schon bei einer Stunde. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an euch. Und zwar, habt ihr ja auch einen Podcast? Hm.
2: Hm. Ja, jeder, der die Miriam anders kennenlernen möchte in unserem Podcast, kann <lacht> gerne vorbeischauen.
1: <lacht> genau, anders kennenlernen. Nee, äh, es gibt sogar ein Bild äh, mit der Miriam. Ähm, da äh, auf YouTube kann man das, glaube ich, einfach mal suchen. Komm, wir setzen suchen. den Link auch runter
2: das... in die Show Notes.
1: Ja, unbedingt.
2: Gerne. Ja, das finde ich auch nochmal toll. Ich finde, das ähm, bringt nochmal eine andere Ebene rein, wenn man einerseits jemanden übers Zuhören kennenlernt und äh, wenn man dann auch mal vielleicht noch ein Bild mit dir dazu hat. Das ist es, glaube ich, auch spannend, wenn man dich gerne noch mehr greifen möchte. Zum Anfassen sozusagen.
1: Ja. Ja, da gibt auch ganz viele Geheimnisse und so, die wir da gelüftet haben, glaube ich.
2: Stimmt, ich war auch ganz schön
0: neugierig. Wirklich, da war ich halt harmlos. <lacht> uh, müssen wir nochmal eine, eine, eine Insider-Nähkästchen-Podcast-Folge machen. <lacht> Ihr Lieben, es ist äh, ganz wundervoll, mit euch zu plaudern. Ähm, das geht mir wirklich auch mit vielen Gästen so, aber bei euch ist es immer super entspannt und äh, ja, man kann stundenlang hier sitzen und äh, quatschen. Wir wollen jetzt natürlich auch unsere Podcast-Gäste nicht ähm, zu sehr mit Input ähm, überlaufen. <lacht> da machen wir einfach noch eine 2.0 oder 3.0-Folge. Äh, ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Es war äh, zauberhaft und ähm, an so einem Feiertag vormittags irgendwie schon so leicht einsitzen zu haben, ist doch auch <lacht> was Feines. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Toll. Vielen Dank.
1: Danke. Hat uns sehr gefreut. Wirklich.
0: <lacht> sehr, sehr, sehr. Danke, Miriam. Ich danke euch. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich bin super happy, dass wir ganz, ganz bald diese Folge auch online stellen dürfen. Wenn ich das jetzt erzähle, dann hört man es natürlich schon online. Aber ja, einen ganz lieben <lacht> Dank. Ich würde sagen, wir machen ein letztes Stößchen und ist das Glas nämlich auch leer. Auf euch.
1: Auf dich, Miriam.
0: So, der Feierabendschluck. <lacht> mm. Mm. Immer wieder ein, ein Fest hier.
1: <lacht> Ihr Lieben, macht es ganz
0: gut. Schön, dass wir die Zeit miteinander gefunden haben. Alles Liebe für euch und bis bald.
1: Bis bald.
2: Vielen Dank, liebe Miriam. Ganz Ciao.
0: Gut. Tschüss.